0: Muy buen inicio de semana, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto abrir mi semana laboral aquí al frente de Momento Financiero, dirigiéndome a todos y a todas ustedes. Bueno, pues muchísima, muchísimos datos tenemos. Fíjense, seguiremos analizando el tema del precio alto del petróleo. Bueno, somos deficitarios en la balanza comercial del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que nos cuesta más caro importar. A los precios en que están ahorita los hidrocarburos, que lo que podemos ganar por esos mismos precios altos al exportarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, que mantener los precios de las gasolinas pues será todo a cargo de eh, el, la falta de recaudación por el estímulo fiscal y por dejar de recaudar. IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, analizaré con ustedes... Cómo van algunas de las variables económicas como consecuencia de la guerra en Ucrania que cumple ya 18 días y que pues no se ve, no se ve lamentablemente que tenga algún final. Hay algunos optimistas que creen que creen que las negociaciones de entre Rusia y Ucrania pueden desembocar en algo bueno. Ojalá, ojalá y así sea. Bueno, pues hay guachicol todavía a pesar de que se había dejado de hablar. Acuérdense que el que se deje de hablar de algo no implica que desaparezca. Bueno, hay quienes dicen que ya no hay huachicol. Bueno, vamos a ver hoy una información del periódico Reforma que eh, pues eh, ubica todavía el tema del huachicol como importante. Bueno, estamos a una semana. Eh, bueno, la semana que entra será la Convención Nacional Bancaria en Acapulco. Se retoma después de una pausa por covid eh, por lo menos en tema presencial y bueno, ahí estaremos en momento financiero, ahí estaremos Mauricio Flores y un servidor cubriendo la Convención Nacional Bancaria, como lo hemos hecho Mauricio y yo ya desde hace más años de los que quisiéramos comentarle, a una semana de la Convención Santander dice que estudia estudia el tema de la compra de Banamex y en los gatelazos, bueno a una semana de inaugurarse la Central Avionera de Santa Lucía, la central avionera fue central bicicletera ayer domingo. Vamos, vamos a empezar Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca Órale. Vamos, bien. Momento financiero. Mucho se ha comentado de que los altos precios del petróleo con motivo de la guerra en Ucrania y que ya están muy por arriba de los 100 dólares por barril, increíble. Recuerden que hace, pues hace eh, menos de un año llegaron a estar en niveles negativos. Bueno, pues se ha dicho de que esto beneficia a México como país exportador. Error, ya lo habíamos dicho. México sí exporta crudo, pero ya no depende de la exportación de crudo como era hasta hace algunos años. De hecho, y no es un tema de este gobierno, desde 2014 México tiene un balance deficitario en materia de balanza comercial en hidrocarburos. Desde hace algunos años nuestro país Importa más productos de petrolíferos, incluyendo gasolina, que lo que puede exportar. Esto, pues en una lógica muy simple, pues hace vernos que pues, no necesariamente es positivo de inmediato el tema de los altos precios del petróleo. Y más, y más, si este gobierno ha decidido como política pública y en aras de su popularidad, pues mantener los precios de la gasolina lo más acotados Posible que no tengan que ver con este incremento en el precio del petróleo. Vamos a ver esta información que destaca hoy nuestros amigos del periódico El Financiero. Saludos a mis queridísimos Enrique Quintana, Víctor Pizzi, y todos los que trabajan ahí en ese medio. Maravillosos amigos, los que me honro en tener ahí. Balanza Comercial pierde México ante crudo caro. Por déficit en hidrocarburos, a pesar de tener mayores ingresos petroleros, se compra más por combustibles. Las importaciones de petrolíferos superan a las exportaciones. Fíjense, desde, 2000, desde 2014, no es, un tema, no es un tema de coyuntura. México dejó de ser el país petrolero que era antes. Una cosa es que este gobierno quiera que vuelva a ser una potencia eh, petrolera, pero bueno. También eh, el tema va a cambiar porque lo que se busca es, eh, según esto, soberanía y autosuficiencia energética. Entonces aquí tenemos la balanza petrolera. Fíjense las cifras anuales en millones de pesos, en miles de millones de pesos. En 2014 la balanza era más equilibrada. Eh, vemos la línea azul fuerte, las exportaciones, 28.900 millones de dólares al cierre de 2021. En tanto que las importaciones 53 mil 900 millones de dólares hagan ustedes su cuenta. Pues bueno, si exportamos crudo a 110, 120 dólares el barril, pero tenemos que comprar gasolina y otros productos que suben de precio precisamente por estos altos niveles del costo del barril de crudo, pues entonces hagan ustedes su conclusión. Vamos a ver... Eh, pues Otros datos que tienen que ver con esto de la balanza comercial. Fíjense, 2.422 millones de dólares en ingresos petroleros se reportaron durante enero de este año. Ya en enero. La gráfica que vimos hace un momento era el cierre de 2021. 2.400 millones. Bueno, casi el doble implica el gasto que implicaron las importaciones de petrolíferos en el mismo mes de enero de 2021. Esto es en enero, antes todavía de la invasión rusa a Ucrania, que tuvo lugar el 24 de febrero, una fecha que va a quedar grabada en la historia de la humanidad. Y tenemos ahí, teníamos el tercer dato que no alcanzamos a ver rápidamente, 55% creció el valor de las importaciones contra el primer mes de 2021. Las exportaciones subieron solo 36% por ciento ahí tenemos hagan ustedes su cuenta la forma de mantener el precio de las gasolinas vía estímulos fiscales que hacen reducir la recaudación bueno pues vemos efectos pues perniciosos eh, no porque sea malo que la gasolina cueste menos pero ya lo hemos dicho vamos a ver a quién beneficia esto y sobre todo a quién perjudicará más en el largo plazo o incluso en el mediano plazo porque esto pone en riesgo abrir un boquete en las finanzas públicas que que tendrán que dejar de recibir, pues si se mantienen las cosas como están, más de 300 mil millones de pesos en este, en este año, si se mantienen las condiciones como están. Vamos a ver esta eh, nota precisamente ahora de nuestros amigos del Economista y también hoy ando muy saludador, saludo a Luis Miguel González, al buen Hugo Valenzuela, a Eduardo Huerta, a mis amigos de eh, El Economista. Hacienda eleva estímulos fiscales complementarios a todos los combustibles. Se dejará de cobrar IEPS y en lo que va del año ante las tensiones geopolíticas existentes y la recuperación económica, el precio de la mezcla de petróleo se ha encarecido 47.23 23%, 23 mientras se discute, mientras se discute. Bueno, aquí está planteado el tema de los hidrocarburos y de lo que implica. Vamos a ver el boquete en las finanzas públicas. Es mucho más. Es mucho más que cualquier cosa que se imaginen. Bueno, el presidente presume que se ahorraron 100 mil millones de pesos en la construcción de Felipe Ángeles. Pues échenle el costo fiscal de mantener las gasolinas. Es o será este año de mantenerse las cosas como están en casi o un poquito más de 300 mil millones, millones de pesos. Vamos a ver la gráfica que ya me habían puesto ahí la nota. Tenemos por otro lado el precio del gas, del gas LP. Registra su mayor alza desde que inició la regulación. Esta semana el combustible se venderá 6.4% más caro que la semana previa, aunque fue menor al 11% del alza en el mercado tejano. Bueno, ahí tenemos los precios semanales del gas LP, 25 pesos, 26 casi pesos por kilogramo. Vamos a ver aquí si sí, el tema del gas bienestar que ocupa pues un ligerísimo, un pequeñito, eh, pedazo del mercado, pues ahí también le van a tener que meter que meter subsidio. Vamos a ver, vamos a ver esto, eh, pues en qué termina. Es otro elemento de las consecuencias económicas. Estas que dicen por ahí luego en Palacio Nacional que no hay consecuencias para en México, pues ahí están y vamos a seguir viendo otros, otros indicadores. El presidente de la República, mientras tanto, insiste, mantiene su discurso. El presidente, pues eso sí, siempre ha sido consistente en sus declaraciones. Fue ayer domingo a la refinería de Dos Bocas a ver cómo va. Rocío Nale le presumió cómo va la obra de Dos Bocas y el presidente insiste. Insiste en que el año que entra, 2023, seremos autosuficientes en combustibles, que quiere decir que todo el petróleo que saquemos se destinará al Sistema Nacional de Refinación para producir nuestras propias gasolinas, que ahorita pues importamos casi el 60% de las gasolinas que consumimos. Vamos a producir todas las gasolinas en nuestro país y seremos autosuficientes. Pues este es el gran, el gran, el gran, este... Eh, pues eh, elemento elemento la gran obsesión del presidente de la República el tema de la autosuficiencia no importa que pemex que pemex pierda cientos cientos de miles de millones cada año y que no sea una empresa una empresa viable bueno ahí tenemos el tema de los hidrocarburos el tema del tipo de cambio que también se presume como logro de este gobierno el mantenerlo estable durante lo que va de eh, la administración bueno pues aquí también comentamos que la situación geopolítica afectaría eventualmente al tipo de cambio, hablamos ya del efecto tsunami bueno pues vamos a ver, otra consecuencia ya eh, pues lo estamos viendo, se está viendo afectado el tipo de cambio, hay una depreciación en el mercado cambiario, el peso mexicano ha perdido 3.35% frente al dólar desde que empezó el 24 de febrero el conflicto de la incursión militar rusa en Ucrania y pues ahí tenemos el tema de los futuros. Los futuros están especulando en el mercado de valores, en donde en el mercado de futuros más bien, sobre todo el de Chicago, en donde el peso es un actor fundamental, el peso mexicano es un actor fundamental, créanmelo, es una de las divisas más negociadas en los mercados cambiarios del mundo. Bueno, Vamos a otro elemento de análisis económico eh, con respecto a la guerra de Ucrania. Ya lo habíamos comentado aquí, pero bueno, hay que seguirlo de cerca. Otra consecuencia son los alimentos. Veamos esta información adicional. Los alimentos están creciendo de una forma brutal. Como consecuencia de las cadenas de suministros interrumpidos, Ucrania, pues le dicen así como le dicen a Sinaloa, al granero de México. Bueno, pues Ucrania dicen que es el granero de Europa. Entonces veamos cómo está afectando esto. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la guerra provocará un alza adicional del 22% en los precios de los alimentos. Si se prolonga el conflicto, pues se interrumpirá el flujo comercial. El índice global de precios de alimentos en febrero fue de 140.7 puntos, esta información ya la habíamos dado aquí en Momento Financiero, 20.7 puntos más que en febrero del año pasado. Y bueno, eh, Rusia y Ucrania, como, como pueden ver ahí, pues son de los mayores productores mundiales de trigo, cebada, maíz y aceite. Estamos en alimentos, por supuesto, ya hemos hablado también del tema de los metales. Bueno, pues ahí están, ahí están las consecuencias pues inmediatas. El conflicto pues data del 24 de febrero de eh, este año. Todavía no llegamos al mes siquiera, son 18, 19 días en los que eh, bueno, pues ya ha habido un par de aviones, eh, ahorita está el segundo avión en Bucarest esperando, más o menos 60 mexicanos que regresen el próximo miércoles jueves a territorio nacional evacuados de la, zona, de la zona de conflicto. Interesante y pues llama la atención la nota principal de hoy, volviendo al tema de los combustibles eh, del periódico Reforma, que seguramente será desmentida pasado mañana miércoles en la sección de la señora Vilchis. Bueno, da cuenta Reforma de que se mantiene el problema del huachicol. En este caso hablan del tema de la ordeña de gas. Detectan, fíjense nada más, 5 mil puntos de robo en un año. Eh, preparan, eh, perforan por debajo de los ductos, para hacer esta labor ilegal, a pesar del operativo militar para eh, pues vigilar los ductos, sobre todo en el tema, más bien sobre todo en el estado de Hidalgo. Hidalgo, vamos a ver un poco más de información que nos da el periódico Reforma el día de hoy. Ahí está la facilidad con la que con, con eh, brocas, taladros, pues hacen sus perforaciones para hacer el huachicol. Resulta barato, dice esta nota, ordeñar ductos, sobre todo pues barato si hay una eh, ganancia importante que seguramente la hay, porque si no no habría este este problema, este problema que data ya de muchos años y que supuestamente se abatió y se terminó en enero de 2019. Recuerdan ustedes la escasez de gasolina que se le achacó al combate al huachicol, por ahí ven ustedes circulando por las carreteras del país, pues estas pipas, estas pipas blancas que compró, que compró el gobierno mexicano, que compró Marcelo Ebrar, para eh, pues sustituir eh, la distribución de huachicol en ductos, en ductos vigilados para evitar precisamente la extracción ilegal, ilegal de combustibles. Bueno, pues ahí está. Ahí están algunos eh, datos. Eh, ahorita que regresemos, no de una vez, de una vez, de una vez damos esta nota mientras esperamos más comentarios de la gente que afortunadamente es mucha que sigue esta transmisión por Internet siempre con mucho gusto. Bueno, pues en junio próximo, en junio próximo. Tendrá lugar una auditoría, una auditoría interna, una auditoría hecha aquí en México por las autoridades para ver cómo estamos en la atención de eh, lo que se tiene que hacer para recuperar la certificación número uno de la autoridad de la autoridad de aviación de los Estados Unidos. Recuerden que nos degradaron y que esto nos impide abrir, abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos aquí la nota eh, eh, en junio. ¿Será esta auditoría para revisar que todo esté bien? Según esto, y nos decía Mauricio el viernes, eh, Jiménez Pons le dijo que íbamos bien, bueno, esto podría determinar que en una nueva auditoría ya externa, que nos hagan en noviembre o diciembre de este año, nos permita recuperar esta categoría y esta, este nivel de reconocimiento, de certificación del de, eh, Sistema de Navegación Aérea Mexicana. Bueno, pues ahí está. Eh, por cierto, por cierto, y quiero decirles aquí, tuvo una gran, una gran difusión, una gran repercusión la última entrevista que le hicimos a María Riva ¿Recuerdan a María? Eh, una controladora aérea, la primera controladora aérea mujer en México, este... Que eh, bueno, nos vino a decir cosas aquí muy delicadas sobre lo que está pasando en torno al rediseño del espacio aéreo mexicano, eh, pues esta teoría, esta eh, pues postulación de que no hay manera de que convivan simultáneamente eh, Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Bueno, pues esto tuvo una gran repercusión y autoridades aeronáuticas nacionales han pedido a la producción de este programa un derecho de réplica para poder exponer el punto de vista de la autoridad aeronáutica civil de este país. Esto ocurrirá si todo sale como está planeado el día de mañana. Tendremos aquí un representante de esta autoridad mexicana para que plantee, y por supuesto nosotros estamos abiertos, absolutamente plantee sus Puntos de vista y nos diga, y nos diga por qué eh, no es cierto, eh, eso eh, plantearán seguramente, o por qué, o cuáles son las, eh, los mensajes que eh, pues avalarían este nuevo rediseño del de espacio aéreo de la Ciudad de México a una semana, a una semana de que se inaugure el nuevo aeropuerto internacional Felipe Felipe Ángeles. Ya tendremos unos gatelazos sobre lo que pasó ayer en esta visita abierta al público de el, lo que será el nuevo aeródromo que será inaugurado el próximo lunes 21, 21 de marzo. Bueno, vamos, vamos a hacer un pequeño corte para ver los comentarios de nuestros amigos que están conectados. Este, ¿Cómo están? Espérenme tantito. Están aquí mandándome mensajes sobre lo que acabo de decir. este, En un momento estoy con ustedes. Aquí estamos ya. Bueno, vamos a ver. este, <ríe> Perdónenme, Pupi Noriega. Muy hermoso inicio de semana. Igualmente, Pupi. Mis amados tíos guapetones. Caray, hombre. Pupi siempre tan pues este <ríe> tan amable. Iba a decir este es que después de que me digan guapo, pues ¿qué puedo qué puede no hacer? Ju José Luis Flores Mariano, los chairos felices porque la gasolina está más barata que en Estados Unidos y que tienen que venir a comprar a México si supieran que se está. Aquí se terminó el mensaje, no sé. Bueno, pues aquí está. Ya dijimos lo que implica, lo que, lo que, lo que cuesta. este eh, Raimundo Velázquez Hidalgo, excelente lunes, tío Alex y a todos presentes de Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán, ahí en la Sierra Norte de Puebla. Hermoso lugar, ahí yo iba de joven a acampar a un lugar que se llama Piedras Encimadas un lugar verdaderamente hermoso ahí en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Zacatlán de las Manzanas, de Huachinango en la Sierra Norte de Puebla excelente lunes, tío Alex, a todos presentes ya lo dijimos, Guido Rosa, saludos DDC y equipo financiero eh, Marían Sabido Buen día comunidad y a los tíos financieros Excelente inicio de semana El aeródromo costó Mostró su verdadera cara Para lo que va a servir y a qué costo Bueno pues este quienes fueron desde la Ciudad de México A andar en bicicleta ayer Al Aeropuerto Internacional Santa Lucía Hicieron dos horas y media en domingo Hicieron dos horas y media al aeropuerto. Dulce Ojeda Castro, buenos días a todos y a los financieros mejores del mundo. Un agradecimiento por enseñarme tanto. Gracias, Dulce. Un beso. Fernando A. González, excelente semana, campeones de las finanzas. Vera Mizuk. Hola, señor Alex, los saludos después de mucho tiempo de no conectar en su programa. Pues, ¿por qué, Vera? ¿Dónde andas ahora, eh? Escríbenos desde dónde nos escribes. Me parece, si la memoria no me falla, tú nos escribías desde Seúl. Desde Seúl, desde Corea del Sur, eh, me gusta escuchar todo lo que comenta y toda la información que presenta en sus videos. Gracias, gracias a ti, Victoria. El gansolinazo, dice Genaro Elic, es subvencionar el desastre. Alejandro, Alexandro Cortés, buenos días a los tíos financieros y todos el momento financiero. Excelente inicio. De semana, Ramón González, con todo respeto, me parece muy irresponsable todo líder de opinión que induce al pueblo a quedarse en casa cuando la democracia nos da oportunidad de acabar con este gobierno. Ramón, te refieres a la revocación de mandato. Cada quien es libre si quieres ejercer tu derecho, pero creo que quienes no iremos a la revocación tenemos también el derecho de no hacerlo porque la abstención será una forma de manifestar. Eh, eh, Servando González Muñoz, buen día. Queridos Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores, saludos a todos del Centro Libanés. Servando, me dio mucha pena no poder estar aquí el día que anduviste aquí en el estudio. Te mando un abrazo, querido Servando. Quien no conoce a Dios, dice José Almazán Al Mendiola, a cualquier santo le reza. Ese dicho aplica para el aeropuerto Santa Lucía, uno de los aeropuertos más chafas del mundo, lejos de aeropuertos internacionales como Barajas, Frankfurt, Atlanta y no se diga los nuevos como Beijing, Qatar, etcétera. René Franco, jefe Franco, excelente lunes, igual para ti, jefe. Mateo Rodríguez, el tío Mau, de nuevo con faltas administrativas, pues ya ven, ya ven cómo se las gasta este gandul. Eh, Gonzalo G. Jiménez, ¿hasta cuándo creen que aparezcan los precios reales de la gasolina en el corto tiempo? Mira, el presidente está empeñado y, y vaya, él, él hace... Eh, su lucha por mantener una promesa de campaña que es que los precios de la gasolina no subieran más allá de la inflación hasta ahorita va cumpliendo eso no cumplió el compromiso de que la gasolina iba a estar a, 100, a 10 pesos por litro pero sí de que no subiría por arriba de la inflación la inflación está alta, entonces los precios pues aún no han subido en, esa, en ese nivel. Bueno, vamos de regreso a la información. Bueno, pues este, dentro de una semana eh, jueves y viernes, no de esta semana, sino de la siguiente, tendrá lugar en Acapulco, eh, Guerrero, la Convención Nacional Bancaria, eh, a donde he tenido la oportunidad de asistir desde hace 35 años, yo creo, por lo menos. Eh, ojalá y si, me lo, eh, si así si así la vida me lo permite, si así me lo permiten, este, pues estaré ahí, estaré ahí con Mauricio Flores la semana que entra. Y bueno, empieza a fluir información sobre... Eh, eh, pues declaraciones de los banqueros, eh, 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 previamente, tradicionalmente, la semana previa a la bancaria, pues los periódicos, sobre todo los especializados o las secciones especializadas de los periódicos, pues publican una serie de entrevistas con todos los directores generales de los bancos, en donde platican sus perspectivas, es, no es la excepción, hoy empezaron esta serie de entrevistas y bueno, hay una, hay una, con el eh, director general de eh, Santander, este grupo español que, bueno, pues este, dice que está estudiando, es muy, muy, muy eh, cuidadoso. Está estudiando eh, las posibilidades de que Santander participe en, en la eh, enajenación, en la venta de algunos activos del grupo City Banamex. Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de la firma, pues es muy, muy, muy prudente, como les decían, pero pues, eh, pues ahí está, ahí está. Eh, revisará Santander. Eh, Santander es español. Hay un discurso anti español eh, en el gobierno. Vamos a ver si es cierto, aunque el presidente tiene una muy buena relación con la presidenta global de Santander, con la señora Ana Botín. Vamos a ver hasta ahorita. Me parece que los eh, eh, pues eh, eh, que sean perfilado como favoritos para estar eh, comprando comprando eh, Banamex, son los amigos de Banorte, de Banorte, que harían todo el esfuerzo por quedarse con el, el Banco Nacional de México. Bueno, empresa privada, vamos a hablar de electricidad ahora, fíjense, qué bueno, estos son, eh, pues para mí, eh, algunos detalles buenos de lo que estamos viviendo en materia eléctrica, pues resulta que una empresa mexicana llamada Solarever, eh, pues será la encargada de con energía solar abastecer de energía en su totalidad a la central de abastos de la Ciudad de México. Yo no sé si usted tenga la oportunidad, ha tenido la oportunidad de estar ahí. La central de abastos es un monstruo, es una ciudad dentro de la ciudad, es eh, pues eh, la distribuidora. Que precisamente surte de alimentos y de muchas otras cosas a la Ciudad de México. Bueno, la central de Abastos será eh, iluminada por una capacidad de generación solar de 5.5 megawatts hora al día. Ya vemos, SolarEver es la empresa que está instalando o que empezará a instalar eh, durante un año eh, eh, 1848 paneles solares para iluminar. Para iluminar la central de abastos que, insisto, de veras, créanme, es un verdadero monstruo. Allá dentro es una ciudad dentro de otra ciudad. Es el gran distribuidor, es un distribuidor, el más grande de América Latina. Pues imagínense nada más para eh, pues, proveer de alimentos, de abarrotes, de una serie de cosas, todo lo que se les ocurra a una ciudad del tamaño como la capital como la capital del país. Bueno, se han dado cuenta ustedes, se han dado cuenta ustedes de los pocos eh, carros que se exhiben en las, en las salas eh, de muestra de las agencias automotrices. Realmente hay, yo he visto, pues agencias, por ejemplo una de Honda, sin un solo carro eh, en exhibición. Bueno, esto es un síntoma... Eh, muy claro de eh, pues la escasez de inventario de automóviles nuevos debido a, pues, eh, fundamentalmente a la escasez de semiconductores, los famosos, los famosos chips. Los famosos chips que, bueno, son fundamentales para producir, entre otras cosas, automóviles. Entonces, bueno, es obvio que haya esto. Yo platicaba con un amigo hace poco. Él quería comprar una camioneta y, bueno, pues resulta que eh, no hay, no hay en existencia. este Tenía que apuntarse en una lista para que se la eh, pudieran entregar eh, tres o cuatro meses después. Bueno, pues esto es eh, finalmente un tema de mercado. Esto hace que el mercado de automóviles seminuevos crezca crezca exponencialmente y por lo tanto crezcan, tam, crezcan también las opciones de financiamiento. Fíjense, toma velocidad auto seminuevo representa 16%, 16.7% de las solicitudes de crédito para comprar vehículos. Hace no mucho tiempo, la única opción de pedir un crédito para carro era de que este fuera nuevo. Ahora, por supuesto que no lo es así, y más en estas circunstancias ahorita de la escasez que estamos viendo. Y bueno, pues vamos a ver cómo anda el comportamiento del mercado de financiamiento de vehículos seminuevos, al que el financiamiento para comprar autos usados tuvo un ligero retroceso por la pandemia, se recuperó en 2021 para continuar con su tendencia positiva. Fíjense, estamos hablando de... Eh, 120 mil 500 casi unidades financiadas con créditos, la mayor parte de ellos bancarios, todos seminuevos. Pues bueno, pues esto es un ejemplo muy claro de que el mercado como el agua encuentra su cauce. El mercado encuentra su cauce y ante la escasez de vehículos nuevos, pues bueno, está el mercado muy, muy, muy eh, activo, afortunadamente, de autos seminuevos y con él las ofertas de financiamiento. Bueno, pues hablando del mercado de chips de semiconductores, de semiconductores, pues este mercado, este mercado tardará, tardará lamentablemente en restablecerse, esta escasez de chips a nivel mundial eh, deterioró diversas eh, eh, detonó, perdón, en nuevas inversiones en plantas de producción de chips pero ¿saben cuál es la bronca? que una planta de producción de chips puede tardar hasta un año en eh, instalarse y después de instalarse seis meses eh, para arrancar operaciones y bueno pues ahí está, eh, pues todavía si esto están instalando, había una propuesta para instalar una en México, eh, vamos a averiguar cómo va eso, pero bueno, en otros lugares 12 a 16 semanas es el plazo de entrega de los semiconductores una vez que esto suceda, o sea, un año para instalarlas, seis meses en, mar, en iniciar operaciones y bueno, entonces esto quiere decir que esta parte de la cadena de valor del sector automotriz va a tardar todavía un buen rato en en, re, en reestablecerse. Pues ahí tenemos, ahí tenemos, pues básicamente son consecuencias, consecuencias también de, eh, eh, de la guerra, de la guerra en Ucrania. Bueno, vamos a regresar eh, a platicar, a, a comentar eh, lo que nos escriben nuestros seguidores para regresar con los gatelazos, que hay muchos, tengo muchos gatelazos el día de hoy. Bueno, me acaban de enviar nada más eh, para, para su conocimiento un comunicado un comunicado en donde está dando a conocer una huelga en las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, es un conflicto laboral, pues es interesante, poco se habla de estas, de estas preparatorias y de las universidades del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues hay una huelga, pues sí, pues estamos, estamos en, en una época complicada, Estamos en una época complicada en donde pues no, no hay no hay, eh, no nos sorprende este tipo de, de cuestiones. Las autoridades orillan a las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior a estallar la huelga mañana, pasado mañana miércoles a las 16, el 16 de marzo a las 6 horas, o sea, temprano. Este, bueno, pues otro, otro frente para ahí para la jefa de gobierno, Claudio Scheman, a ver si logran conjurar este conflicto laboral de aquí. Al, viernes, al, al miércoles que está emplazando a huelga para las preparatorias de la Ciudad de México este eh, a ver, Luis Quijano ¿cómo olvidar las pipas fantasma? bueno, pues pipas fantasma sí se compraron algunas, nunca se supo cuántas exactamente, pero bueno yo sí he visto circulando pipas que no son las pipas tradicionales, estas pipas un poquito más chicas, eh, con el verde de Pemex, el verde y el rojo. Las pipas compradas son unas pipas más grandes, de color blanco, con el logo de Pemex. Jonathan Omar Valencia Santa Rosa, saludos desde el cuatro veces heroico, Puerto de Veracruz, la tierra de mi padre. Realmente un hermoso lugar el puerto de Veracruz. José Almazán Mendiola en el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México se iba a ganar dinero. El aeropuerto se pagaba solo en el AIFA, se va a perder dinero, se pagó con los recursos públicos que se le quitaron a salud, cultura y daños catastróficos. Pues bueno, pues sí, acuérdense que, que hemos dicho que se acabaron los guardaditos. Fer Rangel, yo coincidía contigo, Alex, pero escuchando a Pedro Ferriz me convencí de sí participar en pro de la democracia y además no dejar que se vaya contra el INE. Fer, aquí discrepamos, mira, yo respeto mucho a Pedro Ferriz, es mi amigo, sé que está muy activo promoviendo la consulta, pero vaya, promoviendo la revocación y promoviendo que se vaya el presidente. Primero, creo que no hay oportunidad ni siquiera de que la consulta logre los votos necesarios para que sea vinculante. Luego, entonces, participar será solamente pues, eh, alentar un ejercicio que será ganado por quienes quieran que el presidente se quede, aunque no se logre la eh, vinculación. Por supuesto, si se logra la, la que sea vinculante y el presidente arrasa, pues será un logro para el presidente. Pero bueno, más allá, aquí yo no quiero que el presidente gane o pierda. Aquí lo que yo creo es que un ejercicio de revocación de mandato promovido por quienes se supone que deberían de estar en contra, pues entonces algo hay raro de eso. Y pase lo que pase, creo que el gobierno, el gobierno se irá contra el INE y culpará de cualquier cosa al INE, porque ya están incluso promoviendo una reforma electoral para acabar con el INE como lo conocemos. Humberto Barrueco, buen día don Alejandro, la gasolina se va a disparar después de la disquerrevocación como venganza del imbécil del Palacio, ya verá. Este, Alejandro Ortiz, buenos días dúo Infernal de las Finanzas, un desastre Las vialidades a la terminal Santa Lucía Lo mismo con las relaciones exteriores Adrián Costa más de 300 mil Personas flotantes diariamente En la central de Abasto, es un buen número Adrián, es, es una Bestialidad del de lugar Por su, por su de extensión Por lo que ahí se comercia Por la cantidad de dinero Que cambia de manos para, eh, Por recibir recibir a los camiones con los diferentes productos, ahí la intermediación y bueno, finalmente la salida hacia los diferentes centros de abasto de la capital del país. Eh, Joaco Núñez, Tío Alex, ¿por qué no han dejado que Salinas Pliego compre City Banamex o realmente son sus consejeros que no se lo han permitido? Mira, todavía no hay nada al respecto. Este, Salinas Pliego ha dicho en Twitter que pues, a él le gustaría comprar Banamex, yo veo... Muy cuesta arriba porque son modelos de negocio completamente diferentes. Vamos a ver, vamos a ver si en qué para esto. Carlos López se avecina un recrudecimiento a la violencia debido al alza de los combustibles. Huachicol, esta ficción de precio bajo no durará mucho tiempo. Pues Carlos López no durará mucho tiempo, sobre todo si sigue el conflicto y si siguen los precios tan altos. Isabel Pantitla, acá todos somos chingones que vote quien tenga ganas de hacerlo, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, Alejandro Ortiz por cierto, no, ¿quién me decía de, de lo de Pedro Ferriz? Ferrangel te recomiendo que veas un en el, en el timeline de Twitter eh, así como ves y escuchas a Pedro Ferriz, hay un análisis muy interesante de por qué no votar en la revocación que hace Macario Esquetino échale un ojo, échale un ojo y de cualquier forma pues cada quien decidirá eh, a pleno derecho si va o no va a votar el 10 de abril a la consulta de revocación de mandato. Bueno, pues muchos llegamos a nuestro pico tradicional de viewers en vivo, cosa que les agradecemos muchísimo y de lo cual yo me siento siempre muy orgulloso y muy comprometido con todos ustedes por hacerles un programa entretenido, un programa que les deje algo, un programa, un programa en donde en donde hablemos de economía, como decimos, para que todo el mundo les entendamos. Vamos a los gatelazos del día de hoy. Bueno, siguen los gatelazos. Recuerdan que el viernes les presentamos varios sobre, pues, por ejemplo, Pati armendaris que dijo que era falso el comunicado para responderle al Parlamento Europeo por la situación que vive México en contra de la violencia de los periodistas. Y dijo, no, eso es falso y es una burda, es un burdo. Este, un burdo escrito, y luego cuando dijo, pues lo hizo el presidente. Ah, bueno, este, pues está padrísimo, ¿no? Bueno, este hoy les tenemos otros. Miren, miren, a ver, descalifican al Parlamento Europeo por injerencista, por conservador, por fifí, por colonialista. Bueno, miren lo que decía algunos morenistas hace años cuando el Parlamento Europeo se pronunció por el tema de los. Desaparecidos en Ayotzinapa. O sea, contra lo que han dicho, el Parlamento Europeo no es la primera vez que se manifiesta sobre asuntos de México. Entonces, vamos a ver aquí al inefable Mario Delgado. Fíjense, hace algunos años decía, con 495 votos el Parlamento Europeo aprueba la resolución en que condenan los crímenes cometidos en Iguala, Ayotzinapa. Que viva el Parlamento Europeo, que viva la libertad de expresión, que vivan los parlamentarios. De los países de la Unión Europea. Bueno, pues unos años después, Toing, nuestro absoluto respaldo a la postura del gobierno mexicano ante el injerencismo del Parlamento Europeo. México ya no es tierra de conquista, es el mismo Delgado, el mismo Mario Delgado, el mismo, el mismo. Bueno, otro periodista muy apoyado de la 4T, el señor Álvaro Delgado, durante muchísimos años. Reportero del proceso, también en junio de 2013 dijo el Parlamento Europeo critica estrategia de Felipe Calderón que sigue Peña, fuga de inversión, desempleo, hogares abandonados, violencia. Bueno, Álvaro Delgado, periodista, no publicó ahora, como sí Luis Homero Delgado, un tuit, un tuit este, pues, desdiciéndose él mismo. Pero sí entrevistó en su programa, la octava digital, no, la octava, nada más, a Lorenzo Meyer, otro apoyador de la 4T, dos de cuyos hijos son funcionarios precisamente de esta administración. Bueno, pues una muy sutil plática con Lorenzo Meyer de Álvaro Delgado. Se rieron. Vamos a justificar este chistorete que se aventó el presidente. Ay, hombre, no no pasa nada, hombre. No sea este derechairos. se vale, se vale. El presidente estaba jugando. Mire nada más esto. El eh, decir les borregos, sí está en lo correcto, pero quizá no sea el lenguaje más apropiado para <risa> expresar eh, el concepto en que tiene a los eurodiputados. Podía haberlo suavizado. Eh, y haber usado ¿Cómo le hubieras llamado a los eurodiputados? ¿Cómo llamarles? Eh, bueno eh, <risa> pues sí, está difícil conseguir un, un término equivalente a lo que es una borregada, un rebaño eh, que sigue sin cuestionarse ¿Por qué lo sigue? Ellos ya no se cuestionan, ya están tan habituados a seguir a sus dirigentes como los del PRI en el momento clásico de, de México. Esa risita de, ¡ah, qué presidente, hombre! O sea, yo creo que ambos pensaron, pues la cajeteó, pero no lo podemos decir porque pues es el patrón. Entonces, este, bueno, y pues, como siempre sucede en estos casos, pero el PRI, pero el PRI robaba más. Pero el PRI robaba más. Ahí tenemos a Lorenzo Meyer, que ¡ah, qué doctor! Mira, el doctor Meyer ha perdido mucha, por no decir toda, su credibilidad intelectual por justificar a toda costa pues algo que pudiera ser un poquito más equilibrado en sus, en sus análisis. ¡Otro guatelazo! ¿De quién creen? Pues nada más y nada menos que de Epigmenio. Epigmenio y Barra. Epigmenio Ibarra, si los miembros del Parlamento Europeo conocieran realmente a esa prensa, entre comillas, a la que dice defender, se avergonzarían de su pronunciamiento. Terminaron los 602 eurodiputados siendo todos contra Loret. Señor Campos, ¿debo entender que el señor Ibarra está justificando que maten periodistas en este país? Siempre y cuando sean ajenos al régimen, me dice mi señor, mi señor Campos, mi señor productor. Pues sí, ahí está. Están justificando lo injustificable. Y otra vez, Álvaro Delgado, ¿hasta dónde son capaces de llegar para justificar? Fíjense nada más. Álvaro Delgado, periodista. Ojo, en Europa también asesinan periodistas, aunque es información de 2018 esta nota es relevante Álvaro, Álvaro ¿estás justificando el crimen de tus compañeros mexicanos porque también matan periodistas en Europa o qué? ¿o estás diciendo pues sí, el presidente no toma en cuenta esto porque en Europa también matan periodistas? ¿qué quisiste decir? ¿híjole, hasta dónde son capaces hasta dónde son capaces de llegar? y otra más, perdón pero pues Genaro Villamil, otro experiodista de proceso, responsable de los medios de comunicación del Estado mexicano, dice, "Es falso. Durante la administración de López Obrador se registra en el mayor número de homicidios a periodistas, consulta infodemia. Esa tabla que ven ahí, es que no me lo van a creer, pero de veras creen que la gente no se da cuenta. De veras creen hasta dónde Insisto, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Dice, miren, 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 hay más periodistas asesinados con Calderón y con Peña. Sí, nada más que se le olvidó decir que el número de periodistas asesinados durante el gobierno de Calderón corresponde a tres años de gobierno, o sea, la mitad de los sexenios de Calderón y de Peña, o sea, compara peras con manzanas, o sea, Está diciendo, miren, 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 se mataron más, pues sí, nada más que ya fueron seis años y aquí apenas llevamos tres. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Y bueno, ya para terminar con esta parte, no podía faltar otra vez Patricia Armendariz. ¿Recuerdan a Patricia Armendáriz, la diputada de que los muertos de cáncer, los niños con cáncer son daños colaterales? La que se quedó dormida en el Congreso, la que se peleó con López Dóriga, la que se peleó con Lourdes Mendoza, la que no acepta absolutamente ninguna crítica, la que bloquea a todo el mundo en Twitter... Bueno, dijo, es burdo el mensaje del presidente. Bueno, dijo, oye, ¿quién dijo que los cocodrilos vuelan? ¿Quién dijo esa estupidez? El presidente, diputada. Ah, bueno, pues sí, vuelan, pero bajito, ¿no? Vamos a ver lo que le dice Patricia armendaris a la octava, precisamente, sobre este... Pues este... esta ocurrencia del presidente, hombre. No sean exagerados. Y yo creo que, pues, estamos ante un nuevo liderazgo yo ahora, después de haber leído y escuchado al presidente, creo que pues, es un líder enojado. Es la primera vez que regaña a la comunidad internacional. En Naciones Unidas lo regañó descaradamente. Les dijo que no estaban haciendo nada por la pobreza, que se estaban haciendo patos. A Biden le ha leído la, la, la cartilla diciendo que no tolera la intromisión internacional. O sea, es perfilando a un líder que no deja de sorprenderme positivamente. O sea, o sea, es que, es que, es que pues sí, a lo mejor no fue lo mejor, pero, güey, güey, es el patrón, güey, o sea, no, 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 pues, como ven? Bueno. Tenemos dos gatelazos internacionales. Primero, bueno, son los mandatarios de Chile y de Perú. Primero vamos con el señor, el señor presidente de Perú. Este señor que usa un sombrero, este se me fue su nombre, señor Campos, ¿cómo se llama? ¿Eh? Pedro Castillo, Pedro Castillo, Pedro Castillo le preguntan, en la toma de posición del presidente Gabriel Boric de Chile, le preguntan, pues, ¿cómo están las relaciones entre Santiago, la capital de Chile, y Lima, la capital de Perú? Bueno, pues pensó que Santiago era un compa. ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿No? Eh, yo creo que eh, hoy estamos en otra etapa y, y me ha gustado eh, tremendamente esta, esta, trans, esta transmisión esta transferencia del hermano Santiago con, con Boris, es, es una muestra de que la cosa así deben ir de la mano siempre y más que todo más allá entre Perú y Santiago eh, eh, creemos importante de que eh, una de ellas es mostrar en este eh, pronto, eh, en el gabinete binacional que tenemos. El compañero Santiago pues, se refería a las relaciones. Miren, aquí es, es un lugar común que usamos mucho quienes nos dedicamos a esto. Cuando hablamos, para no repetir, pues las relaciones entre Estados Unidos y México pues, son las relaciones entre Washington y la Ciudad de México, ¿no? Este, en el caso este, le preguntaban sobre las relaciones entre Santiago, Santiago de Chile, y Lima, la capital de Perú. Bueno, el compañero Santiago, yo no sé si por ahí los eh, propagandistas del señor Pedro Castillo pues encontrarán ahí un cuate, Santiago, que pueda justificar esto que dijo. Y bueno, el flamante nuevo mandatario de Chile, el señor Gabriel Boric, de 36 años, chavo él. Buena personalidad, pero tendrá que aprender que un presidente siempre puede estar siendo grabado por una cámara miren esto Uf, le hace uf. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Bueno, pues Gabriel Boric, este que dicen que va a ser el representante de la nueva izquierda, lo han dicho muchas veces sobre muchos personajes de la nueva izquierda chilena, bueno, pues dice que va a acabar con el neoliberalismo, que va a redistribuir la riqueza, que va a volver a Chile otra vez, eh, pues, eh, líder de la igualdad, en fin, bueno, le suena conocido, bueno. Hay una buena noticia, una buena noticia o con las señales que empieza a mandar Gabriel Boric a los mercados internacionales de un país Chile que por décadas ha sido líder en materia económico-financiera en América Latina, nombró como su secretario de finanzas, su secretario de hacienda, a quien fuera presidente del Banco Central chileno. Los mercados lo tomaron bien. Vamos a ver, vamos a ver en qué sigue el derrotero económico del señor, muy joven él, Gabriel Boric. Bueno, ayer, bueno, antes de ver lo que pasó ayer, veamos, pues, un clip de la mañanera de hoy. El presidente de la República dice que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es uno de los mejores del mundo. Es de los mejores aeropuertos del mundo. Sin duda, el mejor aeropuerto de México. Pero también... De los mejores aeropuertos del mundo. Entonces mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles. ¿No tiene todavía cifras preliminares de los visitantes de ayer? Esperamos para mañana, pero sí, sí llegaron muchos, muchos, claro. muchos. Bueno, pues finalmente, finalmente... Eh, el aeropuerto que en este programa es conocido como la terminal avionera o la central avionera de Santa Lucía, de Santa Fantasía, ayer se convirtió en la central bicicletera de Santa Lucía. Ya me, ya me cayeron a palos a Twitter porque me dijeron clasista, por decirle Terminal Bicicletera y por este video. Bueno, pues ahí está. Pues vamos, a ver, vamos a ver qué pasa a partir del 21 de marzo, el próximo lunes, cuando pues empiece a funcionar con ocho vuelos diarios y uno único de Venezuela eh, que empezará a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el famoso mamutódromo. Bueno, llego así, justo, justo a tiempo, al final, con mucho gusto, esta primera emisión de esta semana de Momento Financiero. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.